0: Olá pessoal, tudo bom? Tá começando mais um Área Bitcoin podcast. Eu sou a Kakai, aqui comigo tá a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. E nós preparamos um episódio bem interessante para vocês hoje, acho que vocês vão gostar muito. Que nós vamos falar sobre Michael Saylor. Quem é Michael Saylor? Por que, que a MicroStrategy está comprando Bitcoin adoidado agora, na última semana de, de, do ano de 2023? O, a MicroStrategy adicionou mais 14.620 BTC ao seu patrimônio, ou seja, é, um monte de Bitcoin, né? Está acumulando bastante, fazendo, vem fazendo DCA desde 2020. E a gente vai falar sobre, então, quem é Michael Saylor, o que, que é a MicroStrategy, vamos falar sobre essa estratégia do Michael Saylor, quantos Bitcoin é o total a MicroStrategy já tem no seu patrimônio. E, enfim, vamos devagar sobre essa,
1: essa estratégia do Michael Saylor e quem é Michael Saylor. Carol, tudo bem aí contigo? Tudo bem. Uh, acho que o ponto também é ver se o Michael Saylor vai ser o cara mais rico do mundo no futuro, né? Porque ele tá com essa estratégia agressivíssima com o Bitcoin e tá chamando a atenção do mundo inteiro, né? Boa pergunta. Em quanto tempo será que
0: o Michael Saylor vai, vai demorar para ele ser o mais rico do mundo, né? E se ele for o mais rico do mundo, vai ter um outro ainda mais rico ainda, né? Ele vai ser o segundo mais rico do mundo, Quem?
1: Quem, quem, Satoshi? quem? quem?
0: Satoshi, a não ser, que o, não é a não a ser que o
1: Saylor consiga comprar mais BTC do que o Satoshi minerou lá no início da rede. Mas aí ele vai ter que rebolar. Mas a gente pode Uxi. falar sobre isso quando a gente falar sobre quantos BTC o Microsoft tem e o Sailor.
0: Boa, vamos começar. Vamos começar pelo começo, né? Aquela velha máxima.
1: Quem é Michael Saylor,
0: afinal de contas? Quem já está no meio do Bitcoin já sabe que o Michael Saylor é uma figura bem conhecida. Né? Ele virou desde 2020, que ele começou a comprar Bitcoin, inserir Bitcoin nos caixas da MicroStrategy, que é a empresa de tecnologia dele. E, desde então, ele se tornou um Bitcoiner que advoga, né? que ele defende o Bitcoin, que ele educa sobre Bitcoin e tudo mais. Mas, Carol, o que tu teria
1: a dizer sobre Michael Saylor? primeira coisa que eu tenho a dizer é que ele era um hater de Bitcoin. Coisa que muita gente não sabe, né? Em 2023, ele postou isso aqui, olha... Esse tweet. É, 18 de dezembro de 2013. Os dias do Bitcoin estão numerados. Parece mais uma questão de tempo antes que ele sofra o mesmo destino dos jogos online. Cara, ou seja,
0: parece que isso aí é um meme
1: montagem, né? De tão surreal. <risos> A olhar para esse tweet hoje. É doido, porque na verdade isso é o processo de todo mundo, né? Todo mundo no início se depara com o Bitcoin, acha uma coisa estranha, ou não chama atenção, ou fala e deixa esquecido numa gaveta mental, ou ele quebra tantas crenças que a gente tem sobre dinheiro, sobre sistema Fiat, que a gente né, tem desde criança sobre o que é dinheiro, que a gente desdeia o Bitcoin. E foi o que o Saylor fez, é o que grande parte da galera de Wall Street faria lá, economistas tradicionais, que seguem né, aquelas teorias Fiat do que é dinheiro e como ele deveria funcionar, que quando se depara com o Bitcoin, larga essas pérolas, né? Que depois a internet não esquece, a gente vai lá, resgata e puxa para mostrar que os haters, no, no fim das contas, eles se tornam bitcoiners também. É um, uma trajetória normal, até o Sailor já atacou o bitcoin há 10 anos atrás. E ele é o CEO da MicroStrategy, né? uma empresa de software que uh, valorizou muito lá na época da bolha.com, cresceu bastante. Então, é uma empresa antiga, tem mais de, de 20 anos. Ele, e... fundou, ele fundou a
0: MicroStrategy quando ele tinha 20 e poucos anos, ele era bem novo.
1: Bah? Então, olha quanto tempo até ele... Né? As pessoas saberem que ele existe foi a partir do Bitcoin. Antes ele era, ok, é. o CEO de uma empresa de tecnologia, talvez a gente nunca ouviria falar dele. Aí ele começou a falar de Bitcoin lá em 2020. Então, olha o gap de tempo, né? 2013 uhum. a 2020. O que aconteceu aí no meio do caminho para ele despertar para o Bitcoin? Aí, quando ele entendeu, quando ele foi orange pilado, aí ele foi com tudo, foi de cabeça. Tanto que botou nos caixas da MicroStrategy, fala sobre Bitcoin, mudou o modelo de negócio da empresa dele, convenceu. Né, a galera da empresa, os investidores, acionistas, todo mundo, que isso era uma boa coisa e está virando referência para várias empresas no mundo todo. Eu acho que a, a Microsoft Strategy ela é um case, né? De como. Não, com certeza. Não só de como inserir Bitcoin nos seus caixas, mas de coragem do Michael Saylor. E eu acho que a gente pode partir daí. E, não de, sei. Como ele, como,
0: e de como ele conseguiu convencer as, os acionistas né, a, a inserir Bitcoin nos caixas e todo mundo ficar ok com essa ideia. Bom, a gente não sabe dos backstage, né? Mas o fato é, é que ele conseguiu. E um, Eu estava estudando sobre Michael Saylor e uma coisa que eu achei interessante que eu não sabia é que ele tem uma, for, uma formação em aeronáutica e astronáutica
1: pelo MIT, por isso que ele faz comparações tão boas de Bitcoin com física e metáforas, porque ele, ele também é um filósofo do Bitcoin, né? Ele explica Sim. as coisas de um jeito é. muito voltado para a física, então tá aí a explicação, né, Kaká? é assim, ele já
0: era um bilionário há bastante tempo, provavelmente depois dessa, dessa história da bolha.com ali provavelmente aconteceu isso ele uh, acabou acumulando um patrimônio grande e em 2022, segundo a Forbes ele tem uma, ele tinha né, em 2022, final de 2022 um patrimônio pessoal, uma fortuna pessoal de 2.6 bilhões de dólares ou seja, estamos falando de um bilionário que está até os olhos vestido de bitcoin e defendendo o bitcoin e botando o seu na reta o seu na reta, na sua própria empresa. É interessante o que ele vem fazendo, né? Fazendo esse DCA constante. Ele vem comprando Bitcoin já há bastante tempo. Só esse ano foram várias
1: compras de Bitcoin que ele fez. Tu uhum. tem esses dados aí, Carol, para a gente analisar? Eu tenho, dos, eu tenho o total e dos últimos três meses, tá? Tá. Ele tem a, a Microsoft. Deixa eu abrir aqui.
0: E a gente já volta com o área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo o Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na BIPA você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Bitcoin. Com o nosso código você pode ganhar até R$ 60 reais em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular setes.
1: Então, esses dados da Microsoft eh, tem no bitcointreasuries.net. É um site que elenca, assim, ele lista, né? Todas as empresas que têm Bitcoin nos seus caixas. E, então, tem aqui Microstrategy, Marathon, Tesla, Coinbase. E mais para baixo, tem outras categorias, como empresas privadas, governos, fundos, ETFs. E, a, e tem um negócio aqui, uns quadradinhos, para visualizar proporcionalmente o que cada empresa tem. Então, se você quiser ver esses dados, é só clicar nesse site. Eu vou clicar aqui em MicroStrategy, eles sem atualizaram, ó, porque eles anunciaram, o Microsoft anunciou ontem, essa compra de Bitcoin que eles fizeram de 14 mil BTC, que a Gaga falou. Então, aqui os dados da MicroStrategy estão compilados, clica em cima dela e vai aparecer aqui a quantidade de Bitcoin que eles têm, 189.150, então essa é a quantidade total nesse momento. É, dados da empresa, aqui o, a valorização em dólares, e aqui os dados finais sobre quanto que tá agora. Então, eles, a última compra foi agora dia 25 de dezembro e o total do balanço 189.150, a um custo base de 5 bilhões toda a compra que eles fizeram. Quase 6, 6 né? Quase, quase 6, 6 ali. 5 bilhões milhões num preço de 40 essa compra, né? Num preço de 40 preço médio de 42.757 dólares. É, 42 e preço... mil dólares, né? 757. Isso. E o preço da ação deles agora está 619 uh, dólares por ação. Olha como foi subindo, né? Conforme eles foram comprando Bitcoin, foi batendo, foi não batendo máximo, mas foi subindo muito em relação ao passado. A última vez foi em, em dezembro de 2021, estava per, uh, perto do da TH, né? Eles acumularam desde 2020. Então, é normal que que o preço da ação da MicroStrategy estivesse maior. E o que mais que eu ia mostrar? Tem outro gráfico que resume isso, que é esse aqui, ó. Que mostra como o, o preço do Bitcoin, comparado com o valor de mercado da MicroStrategy, eles têm andado juntos. Então, quando o Bitcoin bateu máxima lá em 2021, o valor da MicroStrategy também acompanhou e ultrapassou, inclusive, a valorização do Bitcoin. Então, a MicroStrategy é essa linha em vermelho e o valor do Bitcoin em azul. Então, virou um proxy de Bitcoin, inclusive, né? De, tão conectado com o Bitcoin, tá? como não tem ETF, as pessoas, investidores, começaram a acumular ações da MicroStrategy nessa vontade de se expor. Né? Quem não conseguia até então ter uh, empresas, né? não, 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 não tinha um ETF de Bitcoin, ainda não tem, não foi aprovado pela SEC, até pelo menos nesse momento que a gente está gravando esse podcast. Então, a MicroStrategy está sendo um proxy, como se fosse um, um ativo correlacionado com o Bitcoin que meio que espelha os movimentos dele de médio, curto e longo prazo, desde que eles começaram a comprar aqui em 2020. E o que é engraçado, Cacá, desde que eles começaram a comprar, é, as ações da Microsoft valorizaram 300% só em 2023. Então, as pessoas estão achando isso ótimo. Tanto que foi a, a ação que mais valorizou em 2023 em comparação ao setor, né? empresas com média 5 bilhões de valor de mercado. E aqui esse gráfico dá para ver todas as compras da MicroStrategy até agora a CNBC. Uh, eu ia elenco. justamente te, te perguntar, Carol, a gente não
0: falou o total de Bitcoin que a MicroStrategy tem e o total em dólares, né, que eles já acumularam?
1: Sim, tá aqui, ó, 189 mil Bitcoin. Ah, desculpa,
0: é sim, sim, tá, sim, eu confundi, tava na minha cabeça que era compra de agora. A compra de agora foi 14, pouco mais de 14 mil BTC, mas que eles têm 189 mil, 150 BTC. E isso dá um total de quantos bilhões de dólares? 5 bilhões, 899... 95 milhões. Ah, tá. Isso é o que eles têm comprado em Bitcoin, então. Que eles têm nos caixas. Isso. 5 bilhões. Quase 6 é. bilhões. Tá, entendi,
1: entendi, entendi. Esse foi o custo da compra em cada compra. Ó, aqui tá o... O balanço deles, a quantidade que eles têm em caixa, em Bitcoin. Aqui em verde é a mudança que teve. Então, ó, dia 25... Ai, não gosto desse pop-up que aparece. Mas, enfim. É... Agora, dia 25, eles adicionaram mais 14 mil, que é o que tu falou... Em novembro, 16 mil. Em outubro, 155 BTC. Então, aqui tá todas todos os aportes novos que, que eles foram fazendo. O custo tá. de cada compra. O valor em cada compra. E o preço da ação em cada compra. Tá, eu... mas justamente, eu não queria saber o custo da compra. Eu quero saber quanto que eles têm o total
0: nos caixas em dólares. Esse 189 mil BTC equivale a quanto
1: em dólares? Qual o patrimônio, então? 9 bilhões. Aí, deixa eu voltar aqui. Uh, aqui ó, a empresa agora no total vale uhum. 10 bilhões aproximadamente. E o preço do Bitcoin agora que eles compraram, eles compraram as 5 bilhões, 895 milhões e agora tá valendo quase 8 bilhões. 7,7 bilhões, 969 milhões. Tipo, Entendi. só bilhões e bilhões, né? É, mas enfim, e eles têm 0,9% do supply de Bitcoin. Eles Cara, têm essa... quase... Eles essa é uma quase... pergunta
0: que eu tenho, tenho anotada aqui para colocar nessa roda desse episódio.
1: É, eles têm quase um, 1% da oferta total de Bitcoin. E isso é muito interessante porque quem mais tem o ETF, ETF não, quem mais tem Bitcoin guardado, do supply, é a Grayscale, que é um fundo, né? na verdade, eles compraram um monte de Bitcoin, que é essa parte aqui do gráfico em verde, para poder criar papéis e oferecer isso para as pessoas. né? Então, eles têm cerca de 2,9% do supply, tá aqui embaixo, ó. Uhum. Da oferta de Bitcoin. E a MicroStrategy tá quase alcançando eles. Eles já tem 1%, né? Tem, tá chegando quase que perto da metade aqui. Claro, né? Não é metade, um terço do que a Grayscale tem. E para uma empresa, isso é bastante... É bastante, porque eles não são um fundo, né? Eles são uma empresa que quer ter Bitcoin no seu caixa. E isso mostra o quanto o Saylor tá agressivo nessa vontade de acumular Bitcoin. E tem outro gráfico que mostra isso, que é esse aqui, esse aqui. É, a MicroStrategy tinha um valor de mercado de 1 bilhão de dólares. Depois que começou a acumular Bitcoin, ela valorizou oito vezes o seu valor de mercado. Ou seja, é, em venda de produtos, em valor mesmo, era 1 bilhão. Todo esse crescimento da empresa ao longo do tempo foi justamente da compra de Bitcoin que eles fizeram. Eles emitiram dívida e criaram novas ações para arrecadar grana e poder comprar Bitcoin. Então, foi uma manobra... Por isso que a gente está falando que é, é algo único, porque o Sailor foi lá e se alavancou, criando empréstimo, e diluiu os acionistas para justamente comprar Bitcoin e colocar dentro do caixa da MicroStrategy. Ele está, então, não está comprado, ele está enlouquecido por Bitcoin. Exatamente, ele está extremamente convicto,
0: convicto. Convicto. Ele é mais um né, que tem falado que Bitcoin vai a um milhão de dólares em breve e tudo mais. Ele está muito convicto de que isso vai acontecer. Inclusive, saiu do cargo de CEO da MicroStrategy, para se dedicar a estar tá mais envolvido em projetos de Bitcoin, tanto dentro da MicroStrategy quanto fora. Né? E ele tem o Sailor Academy, né? em que tem vários cursos que, inclusive, ele uh, ajuda outros grandes empresários a entender qual é a estratégia dele como ele, o que, que ele está fazendo e por que, que ele está fazendo isso, então de vez em quando ele faz alguns eventos assim, especiais que são uh, um convite né, especiais para uma galera uh, umas baleias aí de, de mercado, né, uns grandes em, empresários, então é interessante esse movimento que ele está
1: fazendo, é bastante audacioso né, assim, corajoso o que ele está fazendo Sim, especialmente em 2020 no momento em que é, as instituições não tinham se mexido para isso ainda ele foi um dos primeiros, né? Uhum. E ele não só comprou, como ele se endividou para comprar. Ou seja, ele hackeou o sistema porque ele usou o próprio mecanismo do sistema Fiat, que é viver as custas de dívida para justamente comprar Bitcoin. Só que o que é muito uh, interessante no que ele fez, mesmo ele se alavancando, comprando Bitcoin através de dívida e ele diluindo os acionistas, emitindo mais ações, uhum. conforme o Bitcoin se valorizou, essa alavancagem, ela reduziu o risco, ele foi se desalavancando, e os acionistas que foram diluídos com a, com a criação de mais ações, né, na verdade eles foram, as ações deles valorizaram pra caramba, então rolou um movimento antidilutivo, que é o que o Adam Beck falou numa thread do Twitter esses dias até, sobre essa estratégia do sailor ser muito interessante, por mais que nem todo mundo tenha culhão para fazer, porque... Não sei se tu lembra não, lá... em tu Recife... não tem que ter só colhão,
0: né? Tu tem que ter dinheiro. Porque Muito? isso é uma alavanca... Tu, tem que ter... tu tá se alavancando, tu tem que ter uh, Fiat como garantia pra poder fazer
1: essa alavancagem, né? É, tu tá colocando a tua empresa em risco que tu tem acionistas no teu pescoço. Então, mais... Porque tu pode fazer alavancagem com mil reais, entendeu? Então, é só uma questão de proporção. Não só, não desmerecendo o que ele tá fazendo. Mas ele colocar... O... Os acionistas nisso, colocar a empresa nisso e usar as próprias ações nisso, é o curioso também, né? Então, ele é, ele tá fazendo isso no momento, e aí por isso que ele tá tão agressivo, em que outras empresas não começaram a fazer. Porque uhum. isso vai servir de exemplo. E a Microsoft de agora é a empresa em posição número 1.576 em market cap na, na Bolsa Americana, né? Não tá nem entre as top 100, nem entre as top 10. Agora imagina se empresas com muito capital, as top 10 mais valiosas do mundo, começam a fazer isso, o Sailor perde uma chance única de comprar muito Bitcoin no momento que está barato. Eu acho que é isso que ele está fazendo. Ele entendeu o que é o Bitcoin, ele entendeu o momento, ele entendeu o timing, e que se ele fizesse isso, ele ia sair na frente de todas as empresas grandes, listadas no mundo todo, e listadas na, nas bolsas americanas. Então ele enxergou isso como uma oportunidade. E usou esse gap de tempo, esse momento, porque ele ser agressivo agora ia ter um risco retorno muito grande no futuro. Bitcoin se consolidando e ele, enfim, conectou os pontos e viu que tipo Bitcoin já sobreviveu muitos testes do tempo. E ele também observando backstage, né? ele está no meio lá de Wall Street, da galera. Ele deve estar acompanhando os movimentos de backstage de ETF, de empresas, a própria Katy Wood, Dark, uh, Coinbase, Rayscale, Fidelity, todas essas gestoras americanas se voltando para Bitcoin. Então, eu acho que ele usou esse momento único para justamente, não sei se alavancar a empresa dele é o ponto, mas para fazer história, sabe? Ele tá fazendo história desde já.
0: É curioso que esses tempos, já faz um tempo, eu vi um, assisti um vídeo dele na época que a Apple era uma empresa pequena. Tu lembra desse vídeo? Carol? Ele lembra. falando numa reunião, é um vídeo bem antigo, assim. Ele falando numa reunião sobre o quanto ele acreditava que a Apple ia crescer muito. Então, dá para ver que ele é um cara que tem um, um visionário, assim, que tem uma visão muito apurada de mercado, né? E eu acho que com isso ele ganhou reputação e as pessoas, inclusive os acionistas, devem confiar muito no que ele tá fazendo. É, confiar, e é né? De...
1: Total. Mas é que, tem assim, que ele se provou no Bear, né? Foi o primeiro ciclo dele. O que, que aconteceu no Bear? Lá em, em dezembro, janeiro, Bitcoin chegou a 15, 16 mil dólares e não sei se tu lembra que a galera falava que o Sailor ia tomar a chamada de margem ou você uhum. ia vender bitcoin, porque ele, ele se endividou para comprar bitcoin, e aí quando caiu e, né, ia ter um valor menor do que ele colocou as, né, onde ele fez a operação e pedir para ele colocar mais fiat, colocar mais bitcoin para uh, não ter essa diferença entre a compra e o preço naquele momento do bear que tinha caído. No final ele não tomou chamada de margem, ele não vendeu, ele manteve a posição financeira e a posição de coerência, ele continuou defendendo o bitcoin mesmo no bear, ele não virou casaca. E agora, tudo está aparecendo. Bitcoin subindo. Os acionistas tiveram valorização de 300%. Foi a melhor empresa do, do S&P, da NASA, americana, né? Dentro da faixa de market cap. E agora está todo mundo, uau, wow, sailor, sabe? Mas lá no Bear, estava todo mundo criticando ele. Inclusive, quando ele vendeu, ele vendeu... Não sei se foi esse ano. Acho que foi. Ele vendeu para não pagar imposto, né? Ele vendeu Bitcoin no preju, para poder recomprar e não ter que pagar imposto. Então ele fez uma outra operação que depois acionistas também, tipo... Eu, eu acho, acho que essa história que foi no dentro. ano
0: passado. Eu acho que essa história foi no ano passado isso que está contando, que ele fez essa recompra. Foi, na isso. verdade, foi chamado de recompra, né? Porque ele vendeu com o intuito de
1: comprar de novo. Antes do foi, fim uma do ano, ano, foi uma jogada. Isso, isso. Então, assim, ele vendeu em dezembro. Tem razão. Acho que foi nessa mesma época. Meu quando é. tinha caído para ele não pagar imposto depois quando subisse, para poder deduzir de algo que estava negativo no portfólio naquele momento. Procura aí, Cacá. Mas enfim, é... tem outro dado que o Croesus trouxe, o Jesse Myers, que eu achei bem interessante, que é o, o sailor comprou 30.750 BTC em três meses. Isso é 38% de todos os Bitcoin que foram minerados nesses três meses pelos mineradores. Ele comprou quase 40% que foi minerado nos últimos três meses. Se essa compra fosse feita depois do Halving, isso seria 78% dos bitcoins minerados. Ou seja, ele está muito usando o tempo a favor dele. Ele está comprando de rodo, porque ele sabe que depois vai ser muito mais difícil comprar. E proporcionalmente, ele já sabe que ele quer ter pelo menos uma parte grande do supply. E isso acontecendo, a gente começa a se direcionar para aquela coisa, né? Será que ele vai ser o cara mais rico do mundo, no futuro? Até onde ele vai comprar? Até onde? quando que ele vai parar, né? E a pergunta que a galera
0: deve se fazer muito, porque a gente recebe essa pergunta é, o fato de empresas como a Grayscale, a gente está falando aqui de Microsoft, de ter né, 1% é, de toda a oferta de, da oferta total do Bitcoin isso não pode ser ruim para o Bitcoin?
1: Esse é o mesmo caso dos ETFs, né? É, que a gente sim. falou no episódio passado que se a BlackRock resolver comprar todos os Bitcoins que existem ela vai centralizar o Bitcoin? E a resposta é não, porque... É, Bitcoin é um protocolo que depende de proof of work não de proof of stake, não depende de quantas moedas tu tem, quanto, proof of stake, quanto mais moed... e o sistema fiat é assim também, né? Quanto mais dinheiro tu tem, mais poder político tu tem para decidir o que vai ser feito depois uh, com o Bitcoin, quanto mais Bitcoin tu tem não te dá poder nenhum de validar o próximo bloco ou de mudar o consenso ou de ter alguma vantagem política dentro da rede, porque isso não existe, não existe política dentro do Bitcoin, então mesmo que Satoshi, que é quem tem mais Bitcoin tem cerca de um milhão de BTC, né? Uh, ressurgisse, nem ele teria poder na rede porque o que conta é poder computacional é poder de processamento, é capacidade de fazer proof of work, e mesmo se o sailor comprar todos os bitcoin ou a BlackRock ou quem quer que seja, não vai ter poder sobre a rede, não vai centralizar a rede bitcoin o poder de decisão dela tá, explicado aí pessoal
0: eliminado esse fujo, então que essa pergunta ela geralmente às vezes vem né quando começa esse papo de ah, o Michael Saylor Michael Stratus comprou mais tantos mil BTC, a galera fica assim: ah, meu Deus, estão uh, centralizando o Bitcoin, os governos vão centralizar, o Bitcoin vai comprar tudo, ou a BlackRock vai comprar todo o Bitcoin, ou o Michael Saylor vai comprar todo o Bitcoin, então tá aí a resposta. Bom, e nós temos. Você quer, quer trazer mais algum dado antes, Carol, de eu chegar nesse, nesse papo aqui dos maiores bilionários do planeta? Uh, não, eu tenho uma outra polêmica, mas a gente pode deixar para depois, vamos nessa. Beleza, a gente tava dando uma olhada aqui antes de começar o episódio, que o Elon Musk é hoje o cara mais, com maior fortuna do planeta, né? Antigamente era o Jeff Bezos, o Jeff Bezos da Amazon tá em segundo lugar com 150 bilhões, e agora o Elon Musk tá em primeiro lugar com 200 bilhões. E a gente estava viajando aqui, né, naquela, naquela pergunta que a gente se fez que a gente fez aqui no início do episódio, quando será que o Michael Saylor vai... Ou será que ele pode se tornar o cara mais uh, rico, com a maior fortuna do mundo, né? Ele teria que ultrapassar o Elon Musk. Teria que ultrapassar aqui os 200 bilhões de patrimônio. E lembrando que o, o Michael Saylor, como pessoa física, pela Forbes, tem um patrimônio de 2,6 bilhões. Ou seja, tá bem distante, né? Do Elon Musk. <risos> bem distante. Então, não sabemos se é possível isso acontecer. O que a gente vai ver é o que vai acontecer com a MicroStrategy, até porque o Michael Taylor não diz quantos BTC ele, como pessoa física, tem, mas sim qual o patrimônio em BTC que a MicroStrategy tem. Então, a gente vai ver o que vai acontecer com a MicroStrategy. Não sei se é, vai só. acontecer com o Saylor, se ele vai ser o cara mais rico
1: do mundo. Bitcoin é o décimo ativo com maior captação de mercado do mundo. Tá? Tem 824 bilhões de dólares em market cap. E está na frente da Tesla, que é o décimo primeiro, que tem 789 bilhões de dólares em market cap. Ou seja, para a MicroStrategy, para o Michael Saylor ultrapassar o Elon Musk, ele teria que chegar pelo menos no top 10 aqui né de, mar de market cap da MicroStrategy, no mínimo. Mas com o Bitcoin, pegando valorização, isso acelera um pouco mais. Mas eu acho que ele ainda está longe, porque pelo que tu falou, ele... acho que a gente viu que o Saylor tem 2 bilhões em riqueza, né? A gente não sabe quanto disso está em Bitcoin. É... O Elon Musk tem 200 bilhões. É muita diferença. Então vamos ver. O Saylor talvez esteja nessa corrida para alcançar o Elon Musk, se endividando para comprar Bitcoin e aproveitando quando o Bitcoin sobe para subir essa escadinha aqui ruma a ser o cara mais, mais rico do mundo. Não sei o que tu acha, cara.
0: É, eu não sei. Só o tempo dirá. E qual é a polêmica que tu ia trazer para nós aqui? Tô curiosa
1: agora. Tá. Que muita gente compra MicroStrategy porque... É uma empresa que tem exposição a Bitcoin uhum. e que trata ela como um proxy de ETF, né? Como se fosse um ETF, porque tem Bitcoin no seu caixa e começa a replicar Sim. os modelos, do, o, a dinâmica de preço do Bitcoin. Aí a galera tá falando, tá, beleza. Se até então a MicroStrategy era o ETF proxy, será que quando lançarem os ETFs de verdade, a galera vai começar a vender MicroStrategy? Vai cair? Vai perder essa correlação com o Bitcoin? Porque agora tem os ETFs?
0: Não Doido, sei, né? não sei, não sei, né? Porque aí é que tá. Quando, quando tu compra ETF, tu tá comprando de uma gestora no modelo Fiat bancão, assim, né? Quando tu compra da MicroStrategy, tu tá comprando, talvez... Será que as pessoas estão comprando MicroStrategy por causa da MicroStrategy ou por causa da estratégia Sailor? Eu acho que tem mais correlação com a estratégia Sailor. Eu acho, né? Tô aqui especulando, né? Não sei o que a galera que tá nos ouvindo acha mas eu acho que tem... isso tem mais força não é, sei, eu acho que... E... que talvez isso não faça diferença
1: é, é que o Sailor ele tá comprando Bitcoin, então a Microsoft está espelhando o... a dinâmica de preço do Bitcoin, o ETF vai fazer a mesma coisa? Sem ter dívida né, ou seja a Microsoft a gente tem uma dívida é... claro, o Bitcoin valorizando começa a ficar, tal, tá, ok, eles vão pagar dívida porque tá valorizando em relação à dívida que foi feita para pagar Bitcoin, mas aí tá suscetível ao Sailor, né quando você tem o ETF, você está reguladinho dentro das regras da SEC. Não sei, tô, essa é a polêmica agora, né? Porque sempre tem que ter uma polêmica para dizer, ó, oh, o senhor vai se dar mal, tá comprando Bitcoin, tá vendo? Vai dar problema para os acionistas.
0: E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Guardar Bitcoin na própria carteira faz parte da rotina de todo o Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam o saque e a soberania. Na Bipa, você consegue sacar Bitcoin grátis, tanto em Chain quanto em Lightning. Assim, você economiza em taxas e ainda acumula mais SETs na sua wallet. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Bitcoin. Com o nosso código, você pode ganhar até R$ 60 reais em Bitcoin nas suas primeiras compras. Bora acumular SETs! Bom, Carol, vamos ver o que, que o Michael Saylor vai aprontar agora em 2024, quantos mais milhões, mil BTC ele vai comprar nesse DCA que ele está fazendo e o que, que vai acontecer com a valorização da MicroStrategy, né? Porque conforme o Bitcoin for valorizando, esse ciclo aí, a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas todo mundo está numa grande expectativa pós-halving. Vamos ver para onde vai a MicroStrategy, se a MicroStrategy vai voar aí nos próximos, nesse ano, até o final desse ano e 2025. Se essa, essa estratégia do Michael Saylor é, funcionar vai ser correria e pânico em Wall Street, né? Vai todo mundo querer copiar o que o Michael Saylor fez vai querer ganhar tempo, vai querer uh, correr contra o tempo, na verdade, né? Para alcançar o Michael Saylor, quem sabe, alcançar o MicroStrategy ou começar a comprar Bitcoin agora com ETFs Então, acredito que isso vai ser mais fluido, a gente vai ver isso de forma mais natural, as empresas colocando Bitcoin nos seus caixas, né? E o que, que tu acha, Carol? O que, que pode acontecer, então, com o Michael Saylor? A gente já viajou aqui, da Microsoft virar aí umas top 10 empresas da, da NASDAQ, do SP da NASDAQ?
1: Tanto faz, eu acho que se continuar assim, se Bitcoin continuar valorizando, se o Celo migrar o modelo de negócio para Bitcoin, pode alcançar, mas também vai ter que fazer algo bem disruptivo, né? tipo ele tá mas isso já não com é disruptivo. Apple. Mas depende se eles vão, por exemplo, criar algum app de Bitcoin, alguma coisa, sabe, criar um produto de Bitcoin. Porque tu tem ali Tesla, que tem carros. Tu tem ali Apple, que é a marca de celular mais usada no mundo. É, e então, a Tesla tem também tem alguma... Bitcoin, né? Tesla Até também
0: tem Bitcoin, mas ali, já era nós uma nós grande empresa. Assim. Sim.
1: Mas já era uma grande
0: empresa antes. Tu acha, Bitcoin. que tu acha, então, que é a uma... Microsoft... Esse nome é difícil, né? Ah, a MS, vamos dizer assim. Tu acha que a MS, então, tem que ter um grande produto para que a empresa se valorize ao mesmo tempo em que Bitcoin se valoriza, para ela tipo ter uma aceleração muito grande a ponto de chegar no top 10. Não, só o sim.
1: Bitcoin não vai fazer milagre. Sim, porque é uma empresa, né? A empresa ela tem que criar um serviço, um produto, algo para as pessoas, porque senão ela vira um fundo de Bitcoin. E aí vai acompanhar sempre a valorização do Bitcoin. Então, ok, sim. Acho que Microsoft vai seguir crescendo, porque vai... Uh, espelhar a valorização do Bitcoin, mas também precisa de um produto que estilingue ela lá para cima no nível Apple e Tesla, entende? Porque se todas as empresas vão comprar Bitcoin, a partir do momento que Tesla, Apple e essas grandonas começarem a comprar Bitcoin, eles vão manter o Michael Saylor lá embaixo, porque aí todo mundo está no mesmo nível, Tá todo mundo comprando Bitcoin, entende? Então é fácil eles fliparem para essa estratégia e coibir o crescimento do Saylor só comprando Bitcoin. O Saylor precisa, então, criar um produto que compita uhum. com eles, e aí tem que ser algo disruptivo que o mundo inteiro usa, então, no exemplo, o celular é Apple, que, né, o mundo inteiro usa, e é um produto que botou a Apple nessa posição, né, de empresa mais valiosa do mundo. E eu quero Legal. que o Sailor deixe uns BTC para nós, né, porque é o Pac-Man <risos> do Bitcoin. Ah, é muito massa. Legal, vamos ver
0: então o que vai acontecer aí com o Michael Saylor 2024. A gente tá prestes a conhecer ele, né, Carol? Vamos ver se a gente consegue tirar uma foto, uma conversada, ter um papo com o Michael Saylor pessoalmente. E logo, logo a gente conta para
1: vocês o que aconteceu nesse nosso encontro
0: com o Michael Saylor. Ó,
1: eu tenho um spoiler. Deixa eu ver aqui uma coisinha, para aí. Eu acho que a gente vai encontrar ele em março, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, é? Ah, é, Carol? Tu já quer soltar spoilers aqui a galera?
0: A gente vai encontrar ele em março. Tá é, só spoiler, que... né? Segura. Quem pegou, quem sabe, sabe. Quem sabe sabe. Tá, não vou falar mais nada então. Vou torcer para que em março Comentem aí, galera, onde é que vocês acham que a gente vai encontrar o Michael Saylor? Em março já dá para, já dá, só falar essa data aí já dá para saber o que que é. Gente, beijão. Até o próximo episódio. Valeu. Até mais, tchau, tchau.